0: Bayern 2 – Grenzenlos hören Zeit für Bayern – Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12 Grenzenlos hören – Bayern 2 Zeit für Bayern – Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach 12. und Jubel in Landshut. Bürger in edlen Gewändern, Ritter auf mächtigen Pferden. Es wird wieder Hochzeit gehalten in der Stadt, so wie 1475, als der Landshuter-Herzogssohn Georg die polnische Königstochter Hedwig zur Frau genommen hat.
1: Im Ehren liebt sie mir. Die Landshuter feiern zum 40. Mal ihre Hochzeit. Ein Feature von Andreas Mack.
2: Herzlich willkommen zur ersten Wiesenprobe für die der Hochzeit 2013. Ich bitte jetzt alle, den Platz zu verlassen und dann fangen wir mit der Probe zu den festlichen Spielen im nächtlichen Lager an. Danke.
0: Die Sonne steht hoch über der Burg Trausnitz. Zwei, drei weiße Wolken sind am blauen Himmel an diesem warmen juni Knapp 2500 Landshuter treffen sich auf der großen Ringelstecherwiese an der Isar. Der Turnierplatz ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Hier üben die Laiendarsteller zwischen Zelten und Fürstentribüne zum ersten Mal den Ablauf der Großveranstaltungen der diesjährigen Landshuter Hochzeit. Unter ihnen ist Oliver Schropp. Er schlüpft heuer wieder in die Rolle eines Ritters. Ritter
1: und Vegetarier.
3: Das ist das erste Mal, dass man jetzt so das Ganze wieder als Kompaktes sieht. Und die ganzen Leute, bekannte Gesichter, neue Gesichter. Man hört auch im Hintergrund schon die Trommeln. Und da kriegt man schon da ein bisschen Gänsehaut, auf alle Fälle.
0: An vielen Ecken der Stadt duftet es jetzt schon nach Buchsbaum, aus dem die Landshuter kleine Kränze binden. Sie gelten als Zeichen der Liebe, Treue und Freundschaft und sind während der La Hau, wie die Bürger die Landshuter Hochzeit liebevoll abkürzen, sehr begehrt. Das Buchsbaumens Kränzlein war auch um 1475 bekannt, als die Stadt die Vermählung des Herzogssohns Georg mit der polnischen Königstochter Hedwig mit einem rauschenden Fest gefeiert hat, auch wenn es keine Liebesheirat war. Mit der Vermählung sollte das christliche Abendland im ausklingenden Mittelalter gegen die starken Türken geeint werden. Polen war einer der mächtigsten Staaten in Osteuropa. Dessen König Casimir erhoffte sich zudem weitere Impulse für seine Westpolitik. 10.000 Gäste kamen damals zur Landshuter Hochzeit. Immerhin ein Viertel dieser Gäste stellen die Landshuter leindarsteller möglichst originalgetreu nach. Die Vorbereitungen dafür laufen seit vielen Monaten. Auf den ersten Blick ist davon Anfang des Jahres nicht viel zu sehen. Auch nicht auf dem kleinen Pferdehof von Oliver Schrott. Fünf Pferde, hat der Kaufmann hier untergebracht. Der Mit40er ist ein begeisterter Reiter. Seine Leidenschaft hat er allerdings erst spät entdeckt. Rund 20 Jahre ist das inzwischen her. Dann ist er aber voll eingestiegen, hat auch Unterricht im Trick- und Stuntreiten genommen. Zusammen mit seiner Frau kümmert er sich täglich um seine Pferde. Die Tiere sind wie seine Familie, sie geben ihm Kraft. Auch für die Aufgabe bei der Landshuter Hochzeit, auf die sich Schropp akribisch vorbereitet.
3: Es ist so, dass ich mich jetzt durch Langlauf fit halte und Radl fahren und Konditionstraining, Kraftraum und und Liegestützen und Sit-Ups und solche Geschichten. Natürlich auch entsprechend ein bisschen Ernährung. Also man schaut schon, dass man seinen Körper einigermaßen fit hat. Ist jetzt nicht so wie beim Leistungssportler, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach sagen könnte, gut, jetzt morgen habe ich mein Turnier habe jetzt vorher die ganze Zeit nichts gemacht und setze mir jetzt einfach drauf, das würde so nicht funktionieren.
0: Auf fette Schweinshaxen zu verzichten, fällt dem großen, schlanken Mann leicht. Er ist ohnehin Vegetarier. Wenn ihm ein wenig Zeit bleibt, fährt Oliver Schropp auch gern mit dem Mountainbike oder ein bisschen Motorrad. Die meiste Zeit verbringt er aber im Sattel, immer mit dem Gedanken an die nächste Landshuter Hochzeit.
3: Sobald also, man irgendeinen Stock in der Hand hat, dann wird er eigentlich so in, <lacht> in Lanzenposition gebracht und das hat man schon immer so ein bisschen in sich und wir haben ja unsere Pferde Anfang letzten Jahres gesichtet, da ist man dann auch zum ersten Mal wieder in die Rüstung geschlüpft, um eben zu sehen, wie die Pferde auf die Rüstung reagieren. Und da kriegt jeder Ritter dann wieder feuchte Augen, wenn er seine Rüstung sieht und wenn er dann endlich wieder reinschlüpfen darf. Und ab da harrt man dann schon entgegen dem Zeitpunkt, wo man dann wieder die Fossaunen erschallen hört und wo dann das Land zur Hochzeitsfieber dann wieder komplett Besitz von einem
0: ergreift. Die Teilnahme am größten historischen Fest in Deutschland ist für Schropp keine Selbstverständlichkeit. Schließlich gilt es, strenge Kriterien der Veranstalter zu erfüllen, wie zum Beispiel die langen Haare. Aufgrund seiner tragenden Rolle gilt Oliver Schropp aber als gesetzt. Viele hundert andere Landshuter mussten dagegen in den vergangenen Wochen abwarten und hoffen. Denn zum Beispiel bei den Edeldamen, den Junkern oder der Kindergruppe werden die meisten Kostüme alle vier Jahre neu an junge Laiendarsteller vergeben. Die Nachfrage ist riesig. Praktisch jede Rolle könnte mehrfach besetzt werden. Um an eins der historischen Gewänder zu kommen, mussten die Bewerber schon im Winter ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen.
1: Hoffen und Bangen
0: In der Garderobe des Zeughauses für die Landshuter Hochzeit hängen dicke Jacken. Den meisten jungen Frauen, die heute hier sind, ist aber trotz der kalten Temperaturen draußen heiß denn in wenigen Minuten fällt die Vorentscheidung darüber, ob sie bei der Gruppe der Edeldamen mitmachen dürfen. Dazu müssen sie zwischen 17 und 23 Jahre alt sein. Aber auch die Körpermaße spielen eine entscheidende Rolle.
2: Jetzt werden wir die Größe messen von der einzelnen Bewerberin. Darfst du weggehen, Franziska? 167,5. Und da müssen wir nur die Haarlänge schauen. Also wir gehen immer vom Scheitel Weg, bis zu den Haarspitzen. Das sind 60 Zentimeter bitte. Und es ist wichtig, dass es das immer dieselbe macht, damit wir halt nicht unterschiedliche Messpunkte haben.
0: Der Verein Die Förderer, der die Landshuter Hochzeit veranstaltet, sucht für die Kostüme passende Bewerber aus. Und nicht umgekehrt. Probleme gibt es dabei, wenn jemand zum Beispiel sehr groß oder sehr klein ist und deshalb nicht in eine Gruppe passt. Deshalb können sich die Landshuter gleich für mehrere Rollen bewerben. Die jungen Damen bürsten noch einmal das Haar. Nachdem sie fotografiert worden sind, treten sie in kleinen Gruppen in einen großen Saal. Hier wartet der Besetzungsausschuss mit seinem Vorsitzenden Stefan Hertel.
4: Ja, stellen Sie bitte auf die Positionen und zeigen Sie mir bitte die Nummer, die Sie bekommen haben. Bitte drehen Sie sich einmal um und werden Sie die Haare aus streichen, so dass wir das gut sehen können. Jetzt gehe ich kurz die Bewerbungen durch. Sie haben sich beworben für Edeldamen, nicht tanzen, Edeldamen tanzen, Tanzpulli und herzogliche Paschen. Deswegen wollen wir uns heute auch ein bisschen was anschauen beim Tanzen. Lief und Bad steht schon bereit und jetzt schauen wir uns ein paar Tanzschritte mal an.
0: Der Flame Liefenbart, sonst als Spezialist für historischen Tanz, Choreograf, Tanzlehrer und Theaterdirektor in ganz Europa beschäftigt, von Warschau über Antwerpen bis Madrid, leitet bei der Landshuter Hochzeit das Tanzspiel. Am historischen Ort, dem Prunksaal des Rathauses, treffen sich dabei während des Festes neben den frisch vermählten Eheleuten alle bedeutenden fürstlichen Gäste und tanzen gemeinsam, reigen und Schreittänze. Doch zuvor muss Barth das Talent der Bewerber für die Rollen prüfen.
4: Wir machen eins, zwei, eins und zwei. Jetzt zwei Schritte extra und dann mache ich halbe Drehung auf rechts und nach vorne links. Ja, das ist mit einem Sprung, man macht eine halbe Drehung mit einem Sprung, mit einem Fuß
0: rechts. Die jungen rechts, Damen versuchen die komplizierte rechts, Schrittfolge rechts, nachzutanzen. Rechts, Vielen rechts, fällt es schwer. Rechts, der Versuch rechts. stresst sie, das ist deutlich zu sehen und so klappt es beim ersten Mal nicht ganz. Lieven nimmt das aber gelassen. Er kennt die Schwierigkeiten aus jahrzehntelanger Erfahrung.
4: Das Problematische an diese Tänze für die Landshuter Hochzeit ist natürlich, dass die Rhythmen und die Tanzmusik ist wirklich sehr schwer sind. Das sieht ganz einfach aus und wenn das Moment dann kommt, dass sie es nachahnen müssen oder es proben müssen, dann denken die, oh mein Gott, ich hatte es mir viel einfacher vorgestellt. Die Leute denken, dass es nur so irgendwo grazil herumlaufen mit Schleppen und, und Hüter und so. Das Wichtigste ist eigentlich die rhythmische Sicherheit und die Musikalität, was sie darstellen.
0: Die Bewerberinnen bekommen noch eine Chance. Diesmal gleiten sie schon deutlich eleganter über den Parkettboden vorbei an Lievenbad. Der Choreograf und seine Assistentin schauen genau hin, beobachten jede Bewegung. Schließlich stehen die drei jungen Frauen wieder auf ihrer Ausgangsposition vor Stefan Hert.
4: Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass das klappt. Die Bewertung im Tanzen wird Liefenbad vornehmen. Wir bewerten jetzt die anderen Spielkriterien, also die Haarlänge und so weiter. Und für die übrigen Bewerberinnen wird es dann wohl Mitte März, Ende März werden, bis wir so weit sind dass wir alle Rollen besetzt haben.
0: Die jungen Damen bedanken sich höflich und zurückhaltend, halt edeldamenmäßig. Keine will sich durch ein falsches Wort um die Chance bringen, mitmachen zu dürfen. Als sie den großen Saal verlassen und im Treppenhaus stehen, fällt die Anspannung erst einmal von ihnen ab.
2: Ich zittere noch. (lacht) Klar, man kann in den Raum rein, alle schauen auf man weiß, okay, man darf jetzt nichts falsch machen oder sollte nichts falsch machen. Die Schritte waren nicht einfach, aber ich glaube, wir haben unser Bestes getan und sie haben nicht unzufrieden geklungen, die Jury. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, das ist halt eben das. Man wartet vier Jahre lang, lässt seine Haare wachsen und pflegen und dann ist man da sechs Minuten drin und dann hängt es davon ab, ob der Brief irgendwann auftaucht oder nicht.
0: Hinter verschlossenen Türen gibt der Bewertungsausschuss unterdessen sein Urteil ab. Nur zu oft kommt es vor, dass mehrere Bewerber auf die gleiche Punktzahl kommen. Dann entscheidet später das Los. Für Stefan Hertel und sein Team sind diese Tage besonders anstrengend. Hunderte Bewerber stehen mit großen Hoffnungen vor ihnen.
4: Mich haben auch schon die einen oder anderen angesprochen, ja, es denn da gar keine Lösung? Kann man denn nicht doch irgendwas machen? Tatsächlich kam die Frage, ob man dann die Perücke tragen könnte oder die Haare verlängern lassen könnte, nur damit man dann mitmachen kann. Das geht natürlich nicht. Wir wollen die Haare so, wie sie gewachsen sind. Und wenn das eine beruflich nicht bringen kann, dann geht's halt leider nicht. Und es soll natürlich keine sichtbaren Tätowierungen geben, genauso wie dann weitere Kriterien, dass man dann bei der Hochzeit keine Ohrringe trägt, dass man keinen modernen Schmuck trägt, dass man natürlich keine Brille aufhaben kann. Aber das kann man heutzutage natürlich mit Kontaktlinsen gut lösen.
0: Für die Bewerber beginnt bald nach dem Auftritt vor dem Besetzungsausschuss das Hoffen und Bangen. Nur diejenigen, die es geschafft haben, werden vom Verein informiert. Einen genauen Termin gibt es dafür aber nicht. Wer keinen Brief erhält, hat Pech gehabt. Die Bewerber kontrollieren deshalb ihre Postkästen oft mehrfach am Tag. Die Anspannung ist kaum zu beschreiben.
2: Ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich vergeblich gekauft hat, dann mein Bruder hat einen Brief gekriegt, meine Schwester hat einen Brief gekriegt, sogar meine Mama war dabei, der Papa ja sowieso. Und dann sitzt du da und wo bleibt mein Brief? Es war bitter, aber naja,
0: da muss man durch.
1: Braut und Bräutigam.
0: Für zwei Rollen der Landshuter Hochzeit kann man sich nicht bewerben. Für die der Braut, Hedwig von Polen und für die des Bräutigams, Herzogssohn Georg. Beide werden vom Vorstand der Veranstalter bestimmt. Eine Voraussetzung gibt es. Das Brautpaar muss in Landshut geboren sein. Um die Besetzung wird monatelang ein großes Geheimnis gemacht und viel spekuliert. Keiner soll zum Beispiel mitbekommen, wenn der Vorstand beim Vater der Braut um die Hand der Tochter anhält. Heuer ist die Wahl auf die 21-jährige Veronika Hertel gefallen.
5: Ich kann das gar nicht beschreiben, das war so ein ganz, ganz komisches Gefühl irgendwie. Natürlich hatte man irgendwie Bauchkribbeln und ich bin halt dann da gestanden und bin so, ah so, oh, ja, gerne. Also es war halt voll schön. Ich meine, das ist natürlich so, dass man sich danach schon überlegt, was da jetzt alles auf einen zukommt. Aber ich habe das dann für mich selber so gelöst, dass ich mir jetzt nicht vorher überlege, was alles schief gehen könnte oder was alles schlimm sein könnte oder so, sondern ich habe mir dann einfach gedacht, ich mache jetzt einen Schritt nach dem anderen und dann wird es gut. Und bisher hat es gut geklappt so.
0: Veronika stammt aus einer alteingesessenen Familie. Ihr Vater Stefan sitzt im Vorstand des Vereins Die Förderer und leitet den Besetzungsausschuss. Ihre Mutter gehört zur Landshuter Hofkapelle, die im Residenzhof Musik zu des Fürsten Hochzeit spielt. Eigentlich hatte sich Veronika als Edeldame beworben. Nun darf sie den Gästen aus dem goldenen Brautwagen zuwinken. Ihr zur Seite steht ein junger Mann, der sich eigentlich vorgenommen hatte, als Musiker oder Tanzjunker bei der Landshuter Hochzeit aufzutreten, Ferdinand Schosser. Der 22-Jährige studiert Architektur und tauscht in der Zeit der Landshuter Hochzeit den Platz an der Hochschule mit dem auf dem Sattel.
4: Ich habe mir Reiten wesentlich leichter vorgestellt. Ich glaube, es denkt sich jeder, Reiten setzt man sich einfach aufs Pferd drauf und dann passt es schon. Aber so einfach ist es dann doch nicht. In so einer Rolle soll man halt auch so da sitzen, also wie damals der Herzog Georg selber. Und der wurde ja von klein auf erzogen, dass er reitet. Und es soll natürlich auch dann so ausschauen als sitzt man kinderleicht praktisch Stroben mit einer Hand und kann auch noch mit einer Hand winken und grinsen und die Routine ist halt gefragt.
0: Das Reiten lernt Ferdinand unter anderem von seinem Vater, der die Rittergruppe leitet. Seine Mutter, die im Vereinsvorstand sitzt, führt auch die Regie beim Turnier am Sonntag, bei den festlichen Spielen im nächtlichen Lager und bei einer neuen Fechtveranstaltung auf der Burg Trausnitz. Weil sich beide Familien seit Jahren kennen, haben auch Ferdinand und Veronika einen guten freundschaftlichen Draht zueinander. Beide sehen das als großen Vorteil an.
4: Ich glaube, mit der Phonie bin ich da echt ganz gut dran. Wir verstehen uns halt echt gut, auch schon echt lang. Also es klappt eigentlich immer besser. Manchmal hat man halt seine Phasen, wo dann wieder irgendwas nicht klappt, beim Tanzen oder wo, wo man sich dann ein bisschen ankeift. Mit der Phonie ist es ganz gut, da versteht man sich danach immer gleich wieder. Also das ist überhaupt kein Problem mit uns zwei.
5: Ich meine, er hat ja letztes Mal schon beim Tanzspiel mitgemacht und Bei mir war es halt am Anfang schon so ein bisschen, ich war schon ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen. Und er ist halt dann auch einer, der dann so auf die Schulter klopft und sagt, hey, das schaffen wir schon, das wird schon. Und immer wieder Mut macht. Und das ist halt einfach total wichtig, dass man da jemanden hat, auf den man sich halt stützen kann, wenn halt gerade irgendwas nicht so gut läuft. Also das ist halt echt super. Also,
2: erste Herzoglichen Wochen. Kaiser mit Braut und Bräutigam. Er wird zur gleichen Woche nur stehen bleiben.
0: Ritter Oliver Schropp kann bei der Wiesenprobe noch entspannt warten. Sein Auftritt kommt erst etwas später. In der Zwischenzeit unterhält er sich mit den anderen Rittern, auf die er im Turnier treffen wird. Es sind alles Partner und keine Gegner, wie er betont. Schropps lange Haare wehen im Wind, der aufkommt. Noch vor wenigen Monaten sind sie wenige Millimeter kurz geschoren gewesen.
3: Ich habe da immer einen gewissen Zeitpunkt, ab dem werden die Haare dann wachsen gelassen, damit sie dann eben bis zur oder hochzeit die gewünschte Länge vorweisen können. Und ich denke, dass die Haare eben eine bestimmte Länge dann hatten, dass jetzt da aber auf einen bestimmten Schnitt oder so jetzt nicht der große Wert gelegt wurde. Und da wir das Ganze ja eben so authentisch wie möglich handeln wollen. Lässt man dann halt nicht irgendwie stufen oder so, sondern die sollen dann einfach so sein, wie sie sind.
0: Hochzeiter wie Oliver Schropp sind der Schrecken der Landshuter Friseure. Tatsächlich bleiben vor der Aufführung in vielen Salons zahlreiche Kunden aus. Sie lassen sich die Haare nicht abschneiden, nicht einmal die Spitzen. Andere suchen zum Beispiel bei Friseurin Silvia Grünberger nach Rat, was sie tun können, um ja rechtzeitig vor den Vorstellungsterminen auf die notwendige Länge zu kommen. Ohrenbedeckend zum Beispiel müssen die Haare bei den Männern sein, bis über die Schulterblätter bei den Mädchen.
2: Diese 100 Bürstenstriche, die auch früher im Mittelalter schon gemacht wurden, sind das beste Mittel, um den Haaren zu helfen, dass sie schneller gesund wachsen. Das Haar ist trainiert und es hat einen schönen Glanz und Geschmeidigkeit.
0: Schon Monate vor dem ersten hallo in Landshut sind die Hochzeiter in der Stadt zu erkennen, vor allem die Männer. Die meisten kämpfen mit allen Mitteln, um die wilde Mähne einigermaßen im Zaum zu halten. In der Stadt selbst werden die langen Haare akzeptiert. Doch wer Termine außerhalb Landshuts wahrnimmt, muss sich wegen der Mähne oft rechtfertigen. Zum Beispiel Werner Lohr. Er hat die Rolle von Herzog Ludwig dem Reichen übernommen, spielt also den Vater des Bräutigams und damit den Gastgeber der Landshuter Hochzeit. Im zivilen Leben aber leitet Lohr das Amtsgericht in Landshut.
6: Es war eine Veranstaltung in München im Ministerium. Da war man nicht mehr weit weg von der zu Land- oder Hochzeit. Also die Haare waren wirklich gut lang und man merkt dann schon an den Blicken mancher, dass die sagen: Na, wie schaut der denn aus? Und dann erklärt man heute halt auch, dass ähnlich wie bei den Oberammergauer Festspielen auch dort die Teilnehmer heute halt das Äußere drauf ausrichten und da gehört halt die lange Haartracht mit dazu. Und dann ist es soweit auch in Ordnung.
0: Die Haartracht, die vom Besetzungsausschuss abgesegnet wird, darf anschließend bis zur Aufführung nicht mehr verändert werden. Leichter haben es da Damen ab 23 Jahren. Sie sind unter der Haube. Deshalb verschwinden die Haare bei ihnen unter einer Kopfbedeckung.
2: Feuerdänzer nach E, F, Feuerschlucker nach B. Falkner quer über den Platz zum Zelt bei Torten 6. Am Zaun entlang.
0: Das bunte Treiben auf der Ringelstecherwiese ist genau geordnet. Jede der rund 70 Gruppen hat ihren Platz. Der wird auch gewechselt, um dem ganzen Publikum etwas für Auge und Ohren zu bieten. Ritter Oliver Schropp betrachtet die Szene von seinem Zelt aus.
3: Ich finde die Gaukler ganz toll. Die Reisigen sind natürlich auch aufgrund der Personenstärke eine ganz beeindruckende Gruppe. Die einzelnen Musikgruppen hat jede was für sich. Fahnenschwinger finde ich super. Und jede Rittergruppe hat dann nochmal so eine kleine Musikgruppe, die dann auch mit einzieht. Und wenn wirklich Turniersieg Turniersicht erfolgt ist, dann kommen die dann am Abend her, spielen ein Ständchen und lassen einen hochleben. Und da besteht dann schon nochmal so eine ganz eine besondere Verbundenheit
0: und Forschung. Landshut erlebt zur Hochzeit einen Besucheransturm. Damit dürfte sich das Ziel von Gastwirt Georg Tippel und dem Zwiebackfabrikanten Josef Lindbrunner erfüllt haben. 1902 gründeten sie zusammen mit 48 Mitstreitern den Verein Die Förderer, ein Verein mit dem Ziel, Handel und Wandel zu heben und Fremde in die Stadt zu führen. Ein Jahr später bereits gibt es den ersten Hochzeitszug durch Landshut, mit knapp 250 Mitwirkenden freilich weit bescheidener als heute. Schon damals aber ist es den Förderern wichtig, dass sich die Inszenierung möglichst an überlieferte Quellen hält. Bis heute studieren die Vereinsmitglieder alte Dokumente oder historische Bilder. Dabei machen sie immer wieder Entdeckungen. So wurde der goldene Brautwagen jetzt zeittypisch rekonstruiert. Denn der bisher eingesetzte, halbrund überwölbte Kobelwagen hatte ein zu kleines Fahrgestell und sogar einen neuzeitlichen Drehkranz. Jetzt ist der Aufbau mit Ketten befestigt. Die Hinterräder sind fast mannshoch. Über den Achsstöcken sitzen goldene Löwen, die das polnische Wappen tragen. Der hangende Wagen in Kobelbauweise ist weltweit das einzige Exemplar. Der Münchner Kunsthistoriker Rudolf Wackernagel, ein weltweit bekannter Experte für mittelalterlichen Wagenbau, hat mitgeholfen, ihn zu realisieren.
7: Es ist kein Nutzfahrzeug, sondern es ist ein Staatswagen. Die Staatswagen hat gerade für eine polnische Königstochter, der Originalwagen, ist er wohl in Polen gebaut worden, am Hof der Jagiellonen, die eine unwahrscheinlich hohe, was wir von Erzeugnissen dieses Hofen kennen, eine ungeheuer hohe Kultur in Möbeln und in Fahrzeugen und in Waffen hatten. Die Wittelsbacher waren nun auch sehr kenntnisreich und haben bedeutende Fahrzeuge gehabt, aber da kam schon ein sehr ungewöhnliches Fahrzeug kam da an.
0: Rund zwei Jahre hat es gedauert, bis das rot-goldene Prunkgefährt fertig war. Die Förderer haben dafür rund 100.000 Euro investiert und sich internationale Unterstützung geholt. Ohne einen Wagenbauer aus Wien wäre das Projekt gescheitert. Was ganz wichtig
7: ist und was hier hervorragend gemacht worden ist, dass alle Eisenteile hier geschmiedet worden sind, dass die Reifen aufgesetzt wurden, dass das sichtbar ist. ich gesagt, Das muss so sein, man kann nicht einfach jetzt Bauhofmaterialien nehmen. Ich wollte keine Bauhofketten, die man im Laufen sind alle Einzelhand geschmiedet worden. Und wegen den Löwen, es gibt im italienischen Teil des Grödner Tals, gibt es einen Schnitzer, der kann Löwen. Dann haben wir gesagt, gut, machen wir so. Und dann ist das hier dazu entwickelt worden.
0: Heute könnte man den neuen Brautwagen wohl mit der Luxuslimousine eines Premium-Herstellers vergleichen. Er wird von acht prächtig geschmückten Pferden gezogen. Veronika Hertel wird darin sitzen und als Hedwig von Polen den zigtausend Besuchern zuwinken. Ich bin
5: ja auch schon mal im Brautwagen gesessen, vor acht Jahren als Brautpauschal. Und das war noch der alte Wagen und hat es immer sehr geholpert. Und jetzt ist es ja ein hängender Wagen und das heißt, es schunkelt mehr so nach vorne und nach hinten, so ganz angenehm. Und davor hat es halt einfach nur so dahin gerüttelt und ist so durchgeschüttelt worden. Und jetzt ist es, glaube ich, schon angenehmer. Ich muss mal schauen. Hoffentlich werden wir nicht seekrank, mein Pauschal und ich.
2: Der polnische Adel darf hinter der Braut rein. Markgraf und Markgräfe mit Gefolge. Und diese zweite Gruppe wird flaniert von Junker mit Stableuchten. So, und jetzt gehen wir alle los. Und das Volk jubelt. Ja.
0: Das große Hallo der Landshuter Hochzeit ist inzwischen weltweit bekannt. Dazu wird gewunken und gern auch einmal ein Buchskranz geworfen. Der Hallo-Ruf stammt aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Er begrüßt Hochzeiter, Gäste und Freunde im Publikum.
3: Beim Einreiten, da hat man relativ viel Zeit, der Helm ist noch nicht aufgesetzt. Das heißt, man hat auch einen freien Blick ausnahmsweise. Und winkt dann einfach mal so rein und schaut dann vielleicht schon mal, ob man das eine oder andere Gesicht sieht.
0: Schwert und Spieß. Besonders spannend ist das für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind. Wie Alexander Trular. Der große, kräftige junge Mann hat eine Rolle in der Fechtschule übernommen. Die Veranstaltung auf der Burg Trausnitz ist ganz neu im Programm der Landshuter Hochzeit. Die Mitglieder der Gruppe trainieren nun schon seit drei Jahren mit Schwertern, langen Spießen oder der Mordaxt, greifen an, weichen aus, gehen in den Nahkampf, lösen sich schweißüberströmt.
8: Ist ja jetzt anders als Yoga, eigentlich ein Kampfsport. Was es anstrengend macht, sind mehrere Faktoren. Zum einen das Schwert mit einem relativ hohen Eigengewicht, das man noch dazu in der Vorhalte hält. Dann diese ballistischen Übungen durch die Schwingung rundherum und dann natürlich der Stress. Der unweiglich dazu kommt, weil ich möchte weder meinem Partner eine draufhauen noch eine drauf bekommen. Appell!
0: Des Herzogsfechtmeister Paulus Karl ruft die Kämpfer zum Appell. Bei der Fechtschule auf der Burg soll den Zuschauern ein realistisches Bild von der Ausbildung der jungen Adeligen vermittelt werden. Dazu gehören neben dem Reiten, der Jagd und der Minne auch das Fechten. Darunter fiel der Kampf mit und ohne Waffen, gewappnet und ungewappnet, zu Fuß und zu Pferd. Dafür hat Gruppenleiter Joachim Rogos intensiv in alten Schriften recherchiert. Unter anderem im Landshuter Fechtbuch von Paulus Kahl, das in der Münchner Staatsbibliothek liegt. Karl war einer der renommiertesten Ausbilder seiner Zeit. Er lehrte fast drei Jahrzehnte ununterbrochen am Hofe der Landshuter Herzöge. Sein Name findet sich durchgängig in den Soldlisten. In seinem Fechtbuch sind die Aktionen zum Teil in Versform oder mit Zeichnungen beschrieben. Schon jetzt ist klar, mit den Vorstellungen vieler über mittelalterlichen Schwertkampf hat das nicht viel zu tun.
4: Wenn die ein Vollharnisch anhaben, die Kämpfer, dann können die da nicht so wie im Film sich da 20 Minuten lang aufeinander einhauen. Das hält keiner durch. Also Wir machen keinen Hollywoodreifen Klamauk, sondern wir machen eben, ich habe es mal als lebendige Denkmalpflege bezeichnet. Wir wollen authentisch sein und wir versuchen das auch anhand der alten Fechtbücher zu rekonstruieren und diese Stellungen, die dort abgebildet sind, auch in unseren Gefechten einzubauen, damit das Publikum auch sehen kann, aha, so ist das in dem Buch dargestellt worden und so machen die das auch.
0: Dafür war die Gruppe auch im Ausland unterwegs, hat sich Waffen und Vorführungen angesehen und sich mit anderen Gruppen ausgetauscht. Schließlich hat Rogos alles zusammengetragen und daraus Kampfsequenzen entwickelt. Die Aktionen sind bis ins Detail geplant. Dennoch wirkt das Geschehen vor den Augen des Fechtmeisters, gespielt von Bernhard Grüner, erschreckend realistisch.
8: Er versucht jetzt hier mit dem Schwert Knauf das Gesicht des Gesichtens Gegners zu treffen und nimmt dann sein Schwert wie eine Axt und schlägt mit dem Knauf und dem Griff gegen den Gegner. Er bedroht ihn jetzt mit dem Ort. Der Ort ist die Spitze des Schwertes. Er schlägt, pariert und dann gibt es eine, eine Abfolge von, von Schlägen, Hieben. Also sie wissen ganz genau, was sie da machen. Es wäre auch schon zu gefährlich. Die Verletzungsgefahr ist dann zu groß, wenn jeder einfach mal so frei drauf losschlägt. Äh, das müssten wir wirklich dann mit Schutzausrüstung machen, weil das ist dann unkontrollierbar.
0: Für die Kämpfer sind die Gefechte wie Schach, mit unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten. Das Geschehen soll aber weder ein wildes Hau drauf noch eine ermüdende Trainingsstunde werden. Der Ablauf ist in eine Geschichte eingepackt, in der natürlich eine schöne Frau nicht fehlen darf.
1: Harnisch und Hermelin.
2: Zigeuner von 10 entlang dem Zaun Richtung Tor 5 und die Stadtmächte vertreiben sie ungefähr bei DC. Am Harnickel Zaun sitzen keine Kinder, keine schwangeren Frauen und keine Mitwirkenden, die sich mit dem Aufstehen schwer tun, bitte.
0: Der kleine Zaun am Rand der Turnierwiese trennt die Zuschauer von den Aktiven, teilt Mittelalter und Moderne. Immer wieder preschen hier Reiter wie die Ringelstecher in hohem Tempo für ihre spektakulären Aktionen vorbei. Das Ritterturnier findet nur wenige Meter entfernt statt. Oliver Schopp überprüft seine Rüstung, die in der Juni Sonne blitzt.
3: Hier oben auf dem Brustpanzer, da wird dann die sogenannte Tatsche festgeschraubt. Das ist ja ein Art Schild, das wir ja nicht in der Hand führen, sondern das direkt auf der Brust angeschraubt ist, wo dann auch der Stich erfolgen soll. Auf dieser Tatsche sind da verschiedene Zeichen angebracht, die hauptsächlich auch der Stichhaltigkeit dienen. Das heißt, dass die Lanze von dieser Tatsche nicht abrutscht, sondern eben dort hängen bleibt und zerbrechen kann.
0: Eine Rüstung wiegt bis zu 30 Kilo. Ein Ritter, der auf dem Pferd aus der Balance gerät, hat praktisch keine Chance. Er wird vom Gewicht der eigenen Panzerung zu Boden gezogen. Unter dem Harnisch trägt Schropp eine Art Korsett mit Lederverschnürung und einem Schutz für den Unterleib. Bis er alles angezogen hat, dauert es gute 20 Minuten. Erst auf dem Pferd bekommt der Ritter die Schaller, also den Helm, aufgesetzt. Die Tatsche wird aufgeschraubt und die Lanze eingehängt. Das Rüst- und Lederzeug wird von den Rittern selbst gewartet. Zwischen den Aufführungen wird es im Zeughaus der Förderer aufbewahrt. Hier befinden sich auch die Kostüme mit weit mehr als 10.000 Einzelstücken. Penibel sortiert. Anders könnte niemand den Überblick behalten. 30 Frauen und Männer arbeiten hier ehrenamtlich, so wie Antonie Schad. Fast zärtlich streicht sie über das edle, braune Samtgewand von Herzog Georg. Mit der schönen Stickerei in Ehren liebt sie mir. So eine Sprüche hat man sehr viel an den Kostümen gehabt ist das Symbolik auch. Das ist überliefert, dass die Prinzessin dargestellt ist, die zum Beispiel den Löwen an der Kette hält. Man übersetzt es so, die Prinzessin ist die Hedwig gemein und der Löwe ist der Prinz. Und da haben wir das Goldkleid noch und da oben steht, lieb und leid, das teile ich mit dir. Das ist ein hat. Unten ist dort geschorenes Hasenfell. Und wir sagen immer, das ist unser Hermelin. Bei einem Hermelin können wir uns nicht leisten. Der ist zu teuer für uns. Und Hermelin haben bloß die hohen Persönlichkeiten getragen. In der Nähstube nebenan werden beschädigte Kostüme auch restauriert oder umgearbeitet. Die Maschine rattert. Scheren und Fäden liegen auf dem Tisch vor, Veronika Hertel. Die Braut der Landshuter Hochzeit darf an ihrem Kleid selbst mitarbeiten.
5: Ich habe da eh ziemlich viel Respekt davor, wenn an so einem teuren Kleid an so tollen Kleid da rumzubasteln. Wenn man sich da mal ein bisschen verschnüppelt, das wäre halt nicht so gut. Aber ich habe den Kragen auftrennen dürfen, weil da eine neue Borte hinkommt mit Perlen dazwischen. Und bei den Ärmeln, weil die sind mir ein bisschen zu lang, die werden ein bisschen gekürzt. Und da habe ich auch die Naht praktisch unten aufgetrennt, erstmal.
0: In der Nähstube werden auch neue Kostüme angefertigt, natürlich stets nach historischen Vorlagen. Wer bei der Landshuter Hochzeit mitmachen darf, wartet nach der Zusage wochenlang gespannt darauf, endlich das ersehnte Gewand anprobieren zu dürfen.
4: Kinder bis Nummer 30, bitte. Kinder bis Nummer
0: 30. Unter den ersten Kindern, die zur Kostümausgabe drängen, ist auch der zwölfjährige Leon. Die langen Haare hat er zurückgebunden, die stören sonst beim Fußballspielen. Mit den Damen vom Fundus verschwindet der Bub um eine Ecke. Hier tauscht er sein Shirt gegen ein weißes Hemd ein.
2: Das Hemd kommt in die Strumpfhose rein. Jetzt sie mal raus. Dann wir die gescheit drauf. Das ist kein Hüftmodell wie jetzt, sondern eher das gute alte Mittelaltermodell. Und dann... Schaut das ganz gut aus. Schön luftig ist auch, weil du keine Ärmel hast. Dann kommst du mal raus, schaust du mal in den Spiegel.
5: Ja, Stroh zum Tragen ist jetzt schon ein bisschen ungewohnt.
0: Aber daran wird sich der Leon gewöhnen, wie alle anderen auch. Immer wieder müssen die Helferinnen zeigen, wie man das Kostüm anzieht, wie der Gürtel zu tragen ist oder dass das Hemd in der Strumpfhose steckt.
2: Weil natürlich das einfach dann schlampig ausschaut, wenn unten das Hemd raushängt und deshalb ist es ganz wichtig. Und bei den Männern natürlich vor allen Dingen auch Hosenträger, dass die Strumpfhose abends umziehen auch immer noch richtig straff sitzt.
0: Da haben es die Damen schon ein bisschen leichter. Mehrere Frauen stehen inzwischen bei der Ausgabe. Es sind die Betreuerinnen der Kindergruppe, die auch gerade eingekleidet werden.
4: Ein Unterkleid, ein Damenunterkleid, ein Damenkleid, zwei Blusen, zwei Taschen, einen Gürtel, ein paar Schuhe und eine Kopfbedeckung. Eine Schürze
2: habe ich auch. Hey, ihr die vielleicht noch eine zweite Schütze bekommen? Ja. Das wäre ganz lieb, weil ihr wisst es mit unseren Kinderlein. Danke schön,
0: eine zweite Schütze. Dankeschön.
2: Kopfbedeckung haben wir nicht.
0: Kopfbedeckung habe ich selber.
2: Alles klar, danke. Das
0: Kostüm von Ingrid Kienlein ist dasselbe wie vor vier Jahren. Das Kleid ist schwarz mit einem blau eingefassten V-Ausschnitt. Dazu trägt sie eine weiße Bluse mit Schürze, einen braunen Gürtel mit Ledertasche und schwarze Schuhe. Ingrid Kienlein ist inzwischen zum siebten Mal bei der Landshuter Hochzeit mit dabei. Es ist eigentlich
2: familiär schon bedingt. Bei mir war der Großvater schon mit dabei. Der war damals bei den Gaukler, auch bei den Vornenschwingern dabei. Die Tochter, der Mann, alle sind mit dabei. Das ist eigentlich richtig schön, wenn man Landshut präsentieren darf im mittelalterlichen Gewand. Macht einfach nur wahnsinnig Spaß. Und mit der großen Kindermenge, mit der man gehen dürfen, ich sage jetzt bewusst dürfen, weil es einfach toll ist, wenn man mit so vielen Kindern unterwegs ist und die Kinder dann jubeln durch die Altstadt, gehen ist einfach irre. Kann keiner beschreiben.
0: Die Landshuter leben ihre Hochzeit mit Leidenschaft und Liebe zum Detail. Das Motto der Förderer, die Massen begeistern, die Experten überzeugen. Das funktioniert. Auch bei Stefan Tilch, der Intendant des Landestheaters Niederbayern, hatte bis vor kurzem nicht viel mit der Aufführung zu tun, bis er heuer die Inszenierung des Festspiels übernahm. Was mir
3: besonders gefällt, ist halt diese hohe Begeisterung und diese nicht-professionellen Schauspieler, die mit einem solchen Herzblut dabei sind, die sind halt schon unglaublich sicher und das macht die Arbeit wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe es mir toll vorgestellt, aber dass das so toll ist, ehrlich gesagt, dann auch wieder nicht. Also es ist schon wirklich
1: großartig. Fressen und
0: Saufen das Festspiel macht die Zuschauer mit den Vorbereitungen der historischen Hochzeit vertraut. Für die Laiendarsteller sind die Aufführungen anstrengend. Jede Woche stehen sie mehrfach auf der Bühne im Rathaus Brunksaal, immer wieder mit ein wenig Lampenfieber, gibt Werner Lohr als Herzog Ludwig offen zu.
6: Eine gewisse Grundspannung ist immer da. Ich habe erdacht, gedacht, irgendwann legt sich das Ganze. Einerseits stellt sich zwar eine gewisse Routine ein, aber andererseits jede Veranstaltung ist ein Tick anders als die vorherige. Und ich habe mir angewohnt, ich bin immer mit dem gleichen Fuß auf die erste Stufe gestiegen, weil ich gewusst hab, dann klappt es wieder gut. Dies ist ein wahrer für mein altes Herz. Als glücklicher Vater drängt es mich, euch alle teilhaben zu lassen, an meinem Glück. Kanzler verließ die Abzug. Wir, Ludwig, von Gottes Gnaden... Pfalzgraf bei Rhein und Herzog im Niedern und oberen Bayern geben zu Kund. Es soll von Stund an und auf ganze acht Tage kein Wirt dieser unserer lieben Stadt Landshut weder an herbeizunge Gäste noch an einwohnende Stadtleut zu essen und trinken geben um Geld. Oh. Vielmehr soll ein Jedermann zu essen und trinken nehmen auf unsere herzogliche Kosten. Und zwar arbeite in den Fleischläden in der Steckengasse. Auch sind beim Weinstadel zwei große Bottich aufgestellt und jeder bekommt dort selbst zu zwei Malen am Tag. Früh und spät auf des Herzogs Rechnung ein Maß Wein und ein Hofleibel Brot umsonst.
0: Die Landshuter Feste des späten Mittelalters waren legendär. Acht Tage lang hielt der Herzog seine Gäste und die Bürgerschaft frei. Zwei Chronisten, der sogenannte Markgrafenschreiber und der Klosterschreiber von Seligenthal, haben vor mehr als 500 Jahren das Großereignis in allen Einzelheiten schriftlich festgehalten. Und so ist überliefert, was 1475 unter anderem verzehrt wurde.
1: 40.000 Hühner, 11.500 Gänse, 323 Ochsen, 285 Brühschweine, 194.345 194.345 Eier, 220 Zentner Schmalz.
0: Die Landshuter Hochzeit kann auch heute noch Wollust für Ohren, Augen und Wänste sein. Dafür wird der historische Salzstadel zur Tafern in der Steckengasse umgestaltet, wo eine der renommiertesten der mehr als 20 Musikantengruppen auf die Besucher wartet.
1: Willkommen, liebe Gäste! Wir grüßen aufs
5: allerbeste. Das sind die Jokulatoris, die ruhmreichen Jokulatoris, die fantastischen Fünf, vier Spielmänner und ein Spielweib aus allen Richtungen der Windrose. Aber allesamt sind es Narren! Narren! Sträuche! Sträuche. Taugen nicht!
7: Saugenlichtse!
5: Kinder des Teufels!
0: <lacht> die Jokulatores sind fahrende Spielleute und Spaßmacher. Sie spielen in dem spätmittelalterlichen Schankhaus auf und begeistern die Leute, die an den schweren Holztischen sitzen.
2: Die Okulatoren sind gigantisch gut. Sie haben ja Stimmungsmacher
3: hoch drei. Besser kann man sich die Atmosphäre ja gar nicht vorstellen. Das ist ja Traum da drin.
2: Das ist einfach super, die Musik, das Singen. Das
3: ist,
7: Essen passt dazu, die Leute passen dazu, die Atmosphäre, also es ist nicht so hell. Man kann sich vorstellen, dass das früher so war, dass man eigentlich meint, man ist jetzt 500 Jahre zurückgerutscht.
0: Die Zuschauer sitzen eng beieinander auf den Holzbänken. Vor ihnen stehen Bier und Wein. Das Licht ist gedämpft. Aus Richtung Küche zieht ein feiner Bratenduft herüber.
5: Auf
2: das und ohne müssen wir genug
1: bekommen.
0: Der Wirt ist Peter Westermeier. Er schneidet gerade eine Art Bauernbrot in sehr große Scheiben. Die Gäste dürfen es dann in die Soße tauchen und selbstverständlich ohne Besteck essen. Seit Stunden ist Westermeier mit seinem Team im Einsatz. Die Wänste sollen voll werden.
3: Das ist das Schmorkraut mit Speck. Das ist kurz angeschwitzt worden und nur leicht gewürzt. Praktisch, dass das kurz mit zu der Soße und so passt. Das ist ja unten drin, das ist ja ans Fleisch oben aufgelegt. Da haben wir die Bratensauce von Hähdenhaxen und dem Schweinebraten direkt gezogen. Also nichts Künstliches dabei. Und da haben wir die Hähnlhaxen selber groß gebraten. Und der Schweinebraten ist gerade im Ofen. Und Schauen wir, dass wir eine gute Kruste hier bringen.
0: Nun, no, noch gute Kruste. Solche Ausdrücke sind sicher nicht historisch. Resche Schwarte, muss es heißen.
7: Trinkt den guten, kühlen Wein! Singt's mit uns und trinkt's! Schenkt's euch ein! Schenkt's euch ein, alle mit
3: Later!
7: Saft's mit uns! Kommt's! Singt's und
0: kein Glück mit Karten für die Tafeln in der Steckengasse hatte, der feiert zum Beispiel auf dem Zehrplatz bei der Turnierwiese, wo man wieder nur durch den kleinen Zaun von den Hochzeitern getrennt ist. Oder in der Altstadt, wo 1475 das Turnier stattfand. Für die vielen tausend Zuschauer beim Hochzeitszug am Sonntag werden hier Tribünen aufgestellt. Stadtknechte, Fahnenschwinger, Fürsten, Edeldamen, Herzöge, der Kaiser und natürlich die Braut im goldenen Wagen mit dem Bräutigam zu Pferd an ihrer Seite ziehen dann durch die Innenstadt. In der übrigen Zeit verwandeln sich die Tribünen bei schönem Wetter aber zu einem Treffpunkt der Bürger. Nach Feierabend kommen sie mit gut gefüllten Picknickkörben und setzen sich zu einem geselligen Abendessen zusammen.
3: Das sind teilweise direkt von der Arbeit aus, so fast Betriebsausflüge, wo dann da starten und jeder schleppt sein ganz Zeigerei. Also so finde ich find das ganz gut, weil es wird ein großer Biergarten.
0: Da ist jeder auf den Beinen und gerade wenn das Wetter schön ist, dann ist natürlich was los. Ein bisschen so Volksfeststimmung, ein bisschen ausgelassener als sonst. Ich kenne zwar Paare, die sich auf die Tribünenfeste kennengelernt haben. Die haben dann geheiratet. Bei den Tribünenfesten teilt fast jeder das Mitgebrachte, auch mit Menschen, die er gerade erst kennengelernt hat. Im Schatten der historischen Häuserfassaden wird gelacht, gesungen und geratscht. Die Altstadt selbst ist mehr als nur Kulisse. Die gotischen Straßenzüge haben sich im Grundriss seit 1475 nur wenig verändert. Ein Gast der historischen Landshuter Hochzeit würde sich hier auch heute noch zurechtfinden. Auch wenn viele der Fassaden in der Renaissance, im Barock, im Rokoko im 19. und 20. Jahrhundert verändert wurden. Zum Fest zeigt sich die Stadt von ihrer schönsten Seite. Häuser werden renoviert und neu gestrichen. Der Chef der Förderer, Ernst Pöschel, weiß, die Landshuter Hochzeit ist auch ein Wirtschaftsfaktor.
7: Wir selbst sind ja auch sehr treu Landshuter Handwerksbetrieben, was unseren eigenen Aufbau betrifft. Und natürlich die Stadt. Heute werden noch Häuser runtergeputzt, die jetzt dann eben besonders schön erstrahlen sollen. Das zeigt mir, es ist was da, und das soll auch so sein. Ich meine, wir sind nicht darauf aus, das zu sehr zu kommerzialisieren, aber die zu der Industrie, die zu der Betriebe, die zu der mittelständischen Unternehmen und so weiter, die sollen auch davon profitieren.
0: Auch in der Gastronomie werden Arbeitskräfte gesucht. Die Hotels sind voll. Es ist schwer, ein Zimmer zu bekommen. Viele Landshuter bieten Privatunterkünfte an, denn für das Mittelaltergefühl braucht es nicht unbedingt Eintrittskarten für eine der Veranstaltungen. Für den Hochzeitszug am Sonntag gibt es tausende kostenfreie Stehplätze. Um den Besten zu ergattern, muss man allerdings sehr früh aufstehen. Insgesamt sind in den kommenden Wochen 500.000 bis 600.000 Gäste in der Stadt. Damit stößt Landshut langsam an seine Grenzen, sagt Kurt Weinzell vom Verkehrsverein.
8: Wenn man es als Besucher am Zehrplatz betrachtet oder beim Hochzeitszug oder bei dem Gesamterlebnis in der Stadt, ist eigentlich die Fläche an sich ausgereizt. Wenn der Besucherdruck noch größer wird, geht es natürlich gerade um so Geschichten wie sanitäre Anlagen beispielsweise. Eine Stadt, die normal über 63.000 Einwohner verfügt, hat in dieser Zeit dann die zehnfache Menge zu verkraften. Und da wird das natürlich sehr, sehr eng, das Ganze. Also ich denke, den Maßstab, den man jetzt entwickelt hat, der wäre für die Stadt sicher am bekömmlichsten.
1: Ritter und Rüstung.
2: Hinterm Tor 5 die Rittergruppe bitte bereithalten. Einzug Helmschau.
0: In der Helmschau wird geprüft, ob die Ritter auch turnierfähig sind. Jetzt kommt Bewegung in die Gruppe von Oliver Schropp. Er und seine Kollegen sind aufgestanden. Spätestens jetzt wird aus dem niederbayerischen Kaufmann der brandenburgische Markgraf Friedrich. Der Adrenalinspiegel steigt.
3: Das ist halt so der Moment des Einreitens, weil vorher ist man dann noch so ein bisschen im Trubel und in seiner Mannschaft. Man wird angezogen, Pferd wird hergerichtet, man steigt dann aufs Pferd und dann reitet man halt dann ein zum Turnier. Ja, wie wenn so ein Vorhang aufgehen würde und dann tritt man halt in das Turniergeschehen ein. Vorher war halt einfach so wie hinter der Bühne und dann ist man halt auf der Bühne. Und dann spult sich eigentlich so das Programm ab, das wir jetzt wochenlang trainiert haben.
0: Bei der Wiesenprobe rennen die Ritter nicht gegeneinander an. Denn noch geht es nur um den korrekten Ablauf der Großveranstaltungen auf der sogenannten Wiesmart. Nach dem Durchlauf steigen Schropp und die anderen aber sofort wieder aufs Pferd. Bei dem Training vor den Toren von Landshut müssen die Tiere an die für sie ungewohnte Situation herangeführt werden. Denn nur wenn Ross, Ritter und Knappen perfekt zusammenarbeiten, gelingen beim Turnier spektakuläre Stiche. Immer wieder reitet Oliver Schropp mit seiner blauen Lanze an der Holzplanke entlang. Sein Ziel, eine etwa Zeichenblock große Blechtafel, die in der Mitte montiert ist. Oliver Schropp trifft genau in die Mitte. Der Ritter kann zufrieden sein. Mit sich und auch mit Heidi, seinem Pferd. Die große dunkle Noriker-Stute ist nicht vor Schreck panisch ausgebrochen.
3: Erst einmal ist natürlich das Geräusch da, wenn diese Lanze auf Metall trifft, wo die Pferde natürlich auch erschrecken könnte. Und eben auch um diesen Ruck, den dieser Kontakt im Sattel bewirkt, dann auch dem Pferd mal näher zu bringen. Das heißt, das Pferd wird da natürlich auch in seinem Lauf gestört. Wird vielleicht sogar so ein bisschen aus der Bahn geworfen und bekommt auf alle Fälle diesen Kontakt ganz deutlich mit.
0: Norika gelten als ruhig und ausgeglichen. Sie eignen sich deshalb besonders für das Turnierreiten. Doch eine Garantie ist das keinesfalls. Das beweist das Pferd des nächsten Ritters. Nur widerwillig bleibt es an der Planke. Jetzt greift Gruppenleiter Uli Schosser ein. Er beruhigt das Tier, hält es fest in der einen Hand.
8: Und mit der anderen Hand versucht man dann, dass man irgendwie ein bisschen an das Schild ranklopft, das dreht oder so, dass das Pferd einfach auf das Ganze vorbereitet ist. Und es sind zwei, drei Pferde dabei, wo ich mir ein bisschen mehr Souveränität erwartet hätte, wo wir also nicht wissen, ob wir es letztendlich dann einsetzen können, aber das Gros der Pferde ist super.
0: Bei dem Turnier wird es nicht darum gehen, den Gegner aus dem Sattel zu heben. Ziel ist es, den Spieß an seiner Tarsche dem festgeschraubten Schild, zu brechen. Auch das ist ein kritischer Moment.
3: In der Echtsituation kommt dann natürlich auch noch das Splittern der Lanze und das Umherfliegen dieser Holzteile dann noch mit dazu, die dann eben auch Richtung Pferd eventuell fliegen können, wo sich das Pferd dann auch noch erschreckt. stellt jetzt für das Pferd im Prinzip keine gefährliche Situation dar, weiß das Pferd aber nicht.
0: Schropp hat seinen Durchgang beendet. Zusammen mit Heidi verlässt er die Koppel, bleibt in der Nähe der Stelle stehen. Die Stute drückt den Kopf an Bernhard Schachtner, einen der Knappen. Schachtner klopft ihr an den Hals. Heidi scheint es zu genießen. Die Knappen sind fester Bestandteil des Teams. Sie haben großen Anteil am Erfolg ihres Ritters.
6: Man muss versuchen, dass man das Pferd richtig in Position bringt an der Planke. Weil wenn es nicht richtig in Position bringt, dann ist das vielleicht zu weit weg von der Planke. Und das macht es dann halt vorne bemerkbar beim Stich.
0: Fast vier Meter lang ist die Rennstange im Turnier. Die hölzerne Lanze wird in den Rüsthaken eingelegt und von einem weiteren Haken, dem Rasthaken, gehalten. Hier ist auch die Brechscheibe befestigt. Sie sorgt dafür, dass die Lanze des Gegners abgleitet, ohne Schaden anzurichten. Der Ritter selbst kann nur auf die Brust seines Kontrahenten zielen, indem er seinen Oberkörper dreht. Noch dazu ist sein Sichtfeld durch den Helm mit dem engen Sehschlitz sehr eingeengt.
8: Der sieht die Pferdeohren, aber darunter halt nichts mehr. Der sieht nicht, ob ein Knappe da ist, der sieht nicht, was das Pferd unter ihm macht, ob irgendwie ein Zügel ist oder sonst irgendwas. Das ist alles Arbeit vom Knappen vom Bodenpersonal praktisch. In der Weite ist die Sicht also schon ganz gut, aber das fängt im Endeffekt drei, vier, fünf Meter vorm Pferd an. Wenn man also an die Planke geht, man sieht einen Gegner, man sieht einen Gegner kommen, das passt alles wunderbar, nur die eigene Umgebung ist ausgeblendet.
0: Das Anrennen ist nicht ungefährlich, heute wie damals. Im 15. Jahrhundert war der Landshuter Herzogshof für seine sogenannten Scharfrennen in ganz Europa berühmt. Dass 1475 der Bräutigam Herzog Georg noch am Vortag der Vermählung turnierte, war durchaus ein Risiko. Wer heuer den Sieg davontragen wird, Weiß noch keiner, denn für das Rennen über die Planken gibt es keine Regieanweisung. Die Ritter wissen selbst, wann es eng wird. Wenn
3: man jetzt sieht, dass jetzt ein Ritter einem entgegenkommt, der jetzt vielleicht schon in starker Bedrängnis ist, weil ein Schrägler gekommen ist oder so, dann wird keiner von uns jetzt hier in Richtung Sieg gehen, dann noch den Stich probieren, sondern dann wird er auch die Lanze zurücknehmen und wird dann seinen Ritterkollegen in so einem Fall nicht gefährden.
0: Dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen, die dem Publikum den Atem stocken lassen. Auch Gruppenleiter Uli Schosser ist in seiner Zeit als Turnierritter mehrfach ernsthaft verletzt worden. Doch wie alle anderen ist er immer wieder in den Sattel gestiegen.
8: Ohne den Mut und das bisschen Verrücktheit kann man sowas nicht machen. Es ist ja nicht nur mir was passiert, es ist vielen anderen auch schon was passiert. Jeder ist wieder aufs Pferd und jeder hat wieder weitergemacht. Es ist einfach das Gefühl des Ritterreitens so irrsinnig. Das hat nichts mit dem normalen Reiten zum tun. Es ist einfach der Wahnsinn vom Gefühl her. Und deswegen macht es einfach so viel Spaß.
0: Oliver Schropp führt sein Pferd in den Stall. Er ist zufrieden mit dem Trainingsstand. Die Hochzeit kann beginnen. Bis zum Auftakt am 28. Juni sind es nur noch wenige Tage. Dann gibt es in der Stadt nur noch ein Thema. Das Fieber hat längst alle erfasst.
2: Ich freue mich einfach darauf, dass ich dieses Jahr aktiv mit dabei sein kann und nicht als Zuschauer vorm Zaun, sondern Zaun eben.
3: Und wer mal mit dabei war, der wird da sicher von dem Laho-Virus infiziert.
6: Wenn man dann zum Dreifaltigkeitsplatz kommt, wo der Platz aufmacht, im Hintergrund der Turm von der Martinskirche, tausende von Leuten links und rechts diese fantastische Stimmung.
2: Mir gefällt das Mittelalter auch recht gut. Und es ja so schöne quanta da und damit die den Pferdlern und Lagerfeuer. Das ist jetzt mal, wenn ich einen frisch geschnittener Buchs rieche oder ein Lagerfeuer, Da denke ich mir, ha, das ist so ein typisch Lachen.
1: In Ehren liebt sie mir. Die Landshuter feiern zum 40. Mal ihre Hochzeit. Sie hörten ein Feature von Andreas Mack. Die Sprecher waren... Conny Glocker, Friedrich Schloffer und Carsten Fabian. Ton und Technik Regina Stärke, Redaktion Gerald Huber.